0: E a paz do Senhor Jesus, queridos amigos irmãos, a Missões é Leão de dar. é um prazer enorme estar aqui com vocês. Culto da família, o primeiro de 2021, e como o Jó disse, a né, nossa irmã Mara, minha esposa, já falou um monte de coisa aqui que eu ia falar e também o Jó também acabou completando, mas o Senhor é dá graça e alguma coisa ainda mais você há é de aproveitar daquilo que o Senhor tem para a sua vida também, através da minha vida, eu peço que você abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 24, amém? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 24, diz assim a palavra do Senhor, Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. também Vamos fazer só uma breve oração. Amado e soberano de Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, eu quero rogar a Ti, Senhor, que por Tua graça e misericórdia, em favor da igreja que está ouvindo agora, em favor daqueles que ainda hão de ver e assistir esse vídeo, ouvir essa mensagem, tudo que já foi falado aqui, Senhor, que por Tua graça, Teu Espírito Santo, venha a nos habilitar a transmitir a Tua vontade e habilitar aqueles que vão ouvir, meu Deus amado, de receber esse fruto, essa semente que o nosso irmão Jó falou aqui, Senhor amado, para que realmente venha frutificar poderosamente para a glória e louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amados? É natural, né? Se você leu a introdução do culto, é natural que todos nós, agora no começo do ano, estamos olhando já para dezembro, né? Nós estamos aqui em janeiro, olhando para dezembro, na expectativa de realmente colher alguma coisa nesse ano 2021. Isso você fez, você sentiu em 2020, 2019, 2018, 2017. Bom, isso eu faço desde que eu era garoto, né? Toda vez que virava o ano, aquela alegria toda. Mas no dia de ano, Natal, eu encontrava pela rua, cumprimentava, cumprimentava as pessoas né? e de todo jeito, porque já é natural, já faz parte da cultura do brasileiro, então não é, não é só em, na Grande Ourinhos, em São Paulo também. Era desse, desse jeito. E o nosso coração, ele tem é, a nossa cultura. Nós temos essa tendência, né? virou ano, eu quero, eu, eu quero olhar com otimismo, eu quero olhar com a perspectiva daquilo que vai acontecer nesse ano na minha vida de positivo. Ok, Agora, é, nós traçamos sempre, quase sempre, é natural todas as pessoas traçarem planos da sua vida secular. Isso é certo ou errado? É certo, é certo, é claro, evidentemente que é certo. Você trabalha, você estuda, você tem família, é, você tem o seu negócio, você é funcionário, não importa. É perfeitamente correto você traçar é, planos para a sua vida secular. Hein? Deus não é contra isso, mas como cristãos, como verdadeiros cristãos que conhecem a Palavra de Deus, eu tenho que ter a plena convicção de que a minha prioridade, a minha prioridade é traçar um plano espiritual para a minha vida. É olhar, não é só para 2021, porque quando a gente olha do ponto de vista espiritual, a coisa já não é assim, não é tão eufórica no sentido espiritual, porque... Quando mudou, quando mudou de 2020 para 2021, acredito no que eu vou dizer, abriu-se uma porta espiritual, sem dúvida, porque os tempos são marcados, né? existe uma marcação de tempo e um plano de Deus, mas Deus já tem um plano geral, Deus tem uma revelação geral para todas as pessoas, desde Adão até a última pessoa que ainda vai nascer, e nós não sabemos até quando ainda vão nascer pessoas, né? mas existe um plano geral uma revelação geral de Deus para todas as pessoas, então do ponto de vista espiritual, a primeira coisa que eu preciso fazer é me encaixar dentro desse plano, porque esse plano é imutável, irreversível, como a nossa irmã Mara leu aqui, o Senhor Jesus falou lá em Mateus capítulo 24, e dizia: o céu e a terra vão passar, mas as minhas palavras não passarão, as minhas palavras vão se cumprir, então não tem sentido eu, é, do ponto de vista espiritual e até do ponto de vista natural, traçar planos que não estejam alinhados naquilo que Deus já disse que vai fazer, a não ser que eu não creia na Bíblia, aí tudo bem, você não crê na Bíblia, você traça o plano que você quer, você não é obrigado a crer, Deus não fala que você é obrigado a crer, você só vai tomar um prejuízo a hora que as coisas acontecerem, quando eu creio, eu olho para as profecias e vejo que está tudo se cumprindo, realmente a palavra de Deus não falha, tudo que Ele disse que ia acontecer, aconteceu, e aquilo que Ele disse que vai acontecer, vai acontecer, porque Ele é Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas, e os dias estão aí confirmando a verdade da Bíblia, de que o Senhor Jesus, Ele está para voltar, né? nós não podemos dizer aqui um tempo, mas os sinais são muito claros, não tem nenhum, nenhum crente que seja um, um honesto, estudioso da Bíblia, que olha para as profecias e realmente não veja uh, que os sinais são muito evidentes da volta do Senhor Jesus Cristo, aí não vamos falar em tempo, aí, mas é, está muito perto, quando eu falo perto espiritualmente falando, a gente pode pensar em 20, 30 anos, é muito perto, é muito perto, porque é, nosso irmão Jó leu o texto da segunda carta de Pedro, capítulo 3, onde os escarnecedores estavam dizendo, mas cadê a promessa? Isso, isso há quase dois mil anos, já estava o pessoal reclamando, mas cadê? Ele não falou que ele vinha, cadê ele? Onde é que está? A gente está ouvindo essa história que ele vem, 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 não vem, não vem, não vem. Não vem. Agora, dois mil anos e, e, e a profecia continua. Mas o que nosso irmão Jó leu aqui, o versículo 9 diz assim: na oh, verdade Deus não está demorando coisa nenhuma. Ele está simplesmente retardando a promessa, na expectativa que todos cheguem ao arrependimento. Todos. Ele quer salvar o maior número de pessoas. É o plano de Deus. Plano, é, vamos, vamos pensar assim, né? vamos pensar com a mente de Cristo, ok? Então eu estou agora com quase 60 anos, vamos dizer que eu vivo aí bastante tempo, ainda vivo mais... 30 anos, aí chega aos 90, mas eu vou morrer. Mas o Senhor quer salvar ainda outras gerações e, e ele retarda ainda mais esse tempo, né? Uh, e pode ser que demore 50, demore 100, porque os sinais sempre existiram. É que agora os sinais são muito evidentes são é, somados todos os sinais, principalmente. O que a igreja está vivendo hoje, que é a apostasia, né? os tempos de Noé, como a nossa irmã Mara leu, minha esposa leu aqui, esses são os primeiros sinais evidentes da volta de Cristo junto com os falsos profetas que estão aí prometendo um monte de coisa boa né? para todo mundo aí, para encher as igrejas, para enganar os outros, e os falsos mestres, aqueles que ensinam coisas erradas, que não estão na palavra de Deus e diziam o povo da verdade, né? mas como eu disse de manhã, a obrigação de saber se o que eu estou dizendo agora, o que o Jó disse, o que a Mara disse é verdade ou não, é de quem está ouvindo, você deve procurar conhecer a Bíblia, procurar entender, ouvir realmente, ler a sua Bíblia e ouvir das pessoas espirituais aquilo que é verdade e Tomar essa semente para a sua vida Para que venha a frutificar Mas vamos agora para o texto um pouquinho né? Já falei bastante na introdução aí. Vamos falar um pouquinho do texto O apóstolo Paulo ele está é, falando algo assim, muito poderoso Que passa despercebido e desapercebido Quando nós não temos assim, um, uma experiência Eu louvo a Deus por Realmente hoje com é, esse tempo né, de, de igreja Que nós temos aí, quase 20 anos de igreja as experiências que o Senhor nos deu. Que coisa maravilhosa e poderosa é ter experiência com Deus. Aí você ouve tantas coisas que você ouve e você sabe que você passou por aquilo e sabe como funciona. Você sabe, você sabe exatamente o que significa quando as coisas começam a dar errado, dar errado, dar errado, dar errado, dar errado, mas você permanece na fé, permanece na esperança e de uma hora para outra Deus reverte todo o quadro desde que você... Sobre suportar a luta, a tribulação, sem desistir, ficou firme ali. Mas o, o que o apóstolo Paulo está falando aqui é de algo que é, nós precisamos assim, prestar muita atenção. Ele diz o seguinte: olha, ele falou assim: os atletas, os atletas tipo os atletas, os né, jogadores aí que estão aí ganhando muito dinheiro, eles se disciplinam para que eles alcancem os troféus, as medalhas, os dólares, né? a grana que eles faturam aí com patrocinadores e tudo mais. Então eles se disciplinam, eles fazem uma programação, um planejamento para se manter em forma, para ter uma vida ativa, esportiva, que dê resultado para eles. Em tudo eles se disciplinam. E aí faz uma comparação. Eu, da mesma forma, da mesma forma, eu também me disciplino. Eu também. Eu não estou... Ele disse assim, ó... Eu não estou andando sem meta, sem alvo. Eu tenho alvo. Só que aqueles, os atletas, os jogadores da NBA, os jogadores do Campeonato Brasileiro, os jogadores da, que jogam aí na Europa, é, não importa qual o esporte, é, os pilotos de corrida, é, todos eles estão, estão procurando uma coroa que vai se corromper. Que no final, no final das contas... Eles não vão poder levar do outro lado da vida eterna. Quando eles morrerem, eles não vão poder levar o prêmio. Vão deixar que vai se corromper. Né? Ou se Jesus voltar, vai queimar, tudo vai, vai. Se você conhece a, a segunda carta de Pedro, que o nosso irmão já leu, capítulo 2, está bem claro ali que tudo vai pegar fogo. Se né? então, você está muito preocupado assim, com o seu carrão, com a sua casa então, né? fica preocupado não que vai pegar fogo no final. Mas vamos colar essa parte. Né? É, vai derreter, né? bem claro. Vai, tudo vai derreter, tá? fica sossegado. Mas vamos lá é, Veja que o, o, o apóstolo Paulo Ele está falando o seguinte, olha Todos eles estão correndo, correndo atrás de uma coisa E no final das contas Para quem crê na Bíblia, para quem crê em Deus é, é importante Você buscar seus objetivos Mas você não vai aproveitar nada disso Agora Eu estou correndo por algo Por uma coroa que não se torna Nós Cristãos estamos Correndo por um prêmio, que não se corrompe, entenda isso, Paulo está dizendo, olha, a minha corrida não é sem alvo, eu estou correndo atrás de algo maravilhoso, enquanto o Hamilton da Fórmula 1 está ganhando títulos e títulos e milhões de dólares investindo em talalala, e tal, na hora que ele morrer já era, ele perde tudo, ele vai ser desligado de todo o patrimônio que ele fez, de todos os títulos, vai ficar só a memória do Hamilton aí, eu não, o dia que eu morrer, a palavra do Senhor diz que a minha recompensa está com o Senhor, e as minhas obras vão comigo, tudo que eu fiz em favor do reino de Deus, tudo que eu fiz olhando para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, as minhas obras me acompanham, e o Senhor vem ao meu encontro com a minha recompensa. Ok? É, é, diz que Paulo está falando. Ah, mas o pastor é o seguinte, falando certo. Bem, quando eu morrer, agora aí na vida, né? Não, eu vou repetir o que eu disse no começo: não tem nada de errado. Faça plano de, de casamento, de namoro, de trabalho, de faculdade, é, de automóvel. Pode fazer, não tem nada de errado. O importante é que o seu plano esteja alinhado ao plano geral de Deus, né? A revelação geral de Deus, daqui a pouquinho vou falar também da revelação especial, tá? Mas vamos pensar só primeiro no plano geral. Do plano geral, Paulo está dizendo, olha, e eu tenho agora um, um detalhe muito importante que vocês precisam saber. É, aqueles atletas, quando eles se disciplinam, eles têm um método de trabalho para ficarem fortes, para ficarem magrinhos, para correrem mais rápido, é, o equipamento que eles usam, né? Tudo isso eles estudam, eles analisam. Isso se chama método. Método. Uma oportunidade, eu participei de um, um congresso, não era um congresso de trabalho, de vendas de uma determinada empresa. E naquele congresso lá, foi até bacana o que teve aqui no hotel, aqui em Rio Preto. e Eu peguei o pessoal, o meu pessoal de vendas e mais alguns, alguns funcionários e fomos para esse congresso. E lá o, o congressista. Ele disse algo assim, olha, é, o mais importante da sua coisa, a coisa mais importante do objetivo é o objetivo. Porque não importa como você vai, o importante é ir. Eu ouvi aquilo e fiquei assim, peraí, <risos> legal, eu sei que você tem que ter objetivo, mas e o método? afinal, não importa. Eu ainda falei para ele, ô, oh. eu não lembro o nome dele, né? Eu levantei a mão, peraí, mas o método é muito importante, porque... Se eu, se eu não, não tiver o método, eu posso me cansar mais rápido, né, eu, eu, eu posso não ter a motivação exata, imagina, e, e, esse é um exemplo, né, imagina que você vai daqui a Mirassol, você tem várias opções de ir daqui a Mirassol, uma delas é ir de moto, outra é de bicicleta, você pega uma motona, né? igual do, do, do que o, que o tinha né, uma 300, rapidinho, você, tá lá. você vai de bicicleta, né, você pega uma bicicleta igual do joque, fura pneu, não é legal, né, você vai numa bicicleta igual a minha, que já não fura, né? Que tranquilo, é muito melhor, né? Então, você vai de skate, agora imagina você de skate, de roller. Você põe um patinho, vai daqui, o mirassol de patinho. Quando você tiver a primeira subida de mirassol, você já desanimou. Então, o método é muito importante. Ele é muito importante. E Paulo está falando, e Paulo está dizendo para nós aqui, olha, eu tenho um método. Eu tenho um método de trabalho que eu não dispenso. Eu esmurro. No meu corpo, para de forma alguma eu ser desqualificado naquilo que eu ensino, eu estou ensinando para as pessoas a alcançar o objetivo, a coroa da vida, mas eu não posso ser desqualificado, eu também sou um atleta espiritual a caminho da coroa, de alcançar eu quero alcançar a coroa, eu não posso perder essa coroa de nenhum, ela vale tudo para mim, só que eu estou correndo risco, porque Enquanto aqueles atletas estão é, se aperfeiçoando com seus métodos, né? eles estão lá no estravo, eles estão lá é, fazendo regime, dieta, alimento, procurando um monte de coisa no YouTube para ser campeão, eu estou procurando a Bíblia, eu estou olhando para a Palavra de Deus, eu estou em oração, eu estou em comunhão com o Espírito Santo e quero saber, Espírito Santo, qual é a dieta espiritual que eu tenho que fazer para alcançar a coroa da vida. Quais são os métodos? Quais são as ferramentas, Espírito Santo? De que forma eu vou crescer em 2021 espiritualmente? Para não sair do alvo. Eu tenho, eu tenho uma meta, eu tenho um alvo. Mas tenho um método para que no final de 2021, ainda que as tribulações venham como enxurrada sobre mim, eu sei que cheguei ao final de 2021 vitorioso. Pela graça de Deus que operou na minha vida. Queridos, eu vou fazer uma breve recordação. Os anos de 2016, 2017, eles foram terríveis para o brasileiro. Foi muito difícil para o brasileiro. Eu me lembro que o sofrimento, de modo geral, das pessoas foi muito grande. Foi tempo de desemprego, as pessoas se abalaram. Teve Nós ouvimos muitos casos de suicídio, de... Empresários e tal, tudo mais, pessoas que perderam o emprego. Aqui no terminal mesmo de São José do Rio Preto, naqueles anos, você encontrava mais gente vendendo comida, meia, limão, um monte de coisas, e ninguém mexia com eles, por porque era o um jeito de sobreviver do que passageiro. Né? O dia inteiro as pessoas ali dentro do terminal tentando se virar com alguma coisa, chegar com o um pão de cada dia em casa, porque foram anos terríveis. E passaram aí veio 18, 19, e agora veio 2020, né, tudo isso aí, mas um, nós temos que, que entender que nós não sabemos o que vai ser 2021 do ponto de vista econômico, uh, do ponto de vista de saúde, a não ser aquilo que eu já tenho falado, né? É que tu, os números indicam, tudo indica que realmente esse ano vai ser muito problemático, vai ser muito complicado, mas é, é, isso faz parte da vida, da vida secular. Agora, se eu estiver bem espiritualmente, se eu estiver preparado espiritualmente, quem vai me capacitar a atravessar todas as dificuldades? O meu Senhor. Só que eu tenho que atravessar do jeito certo. Eu preciso, eu preciso conhecer o método do Espírito Santo. Agora vamos destrinchar um pouquinho do que Paulo está falando. O que significa esmurrar? Ele tinha algum problema mental? Ele era bipolar, ele ficava agradando as pessoas, chegava em casa e dava murro na cara dele, no peito, e fica, o que ele fazia? Ele, ele se pegava uma faca e ficava assim, cortando, o que, que ele fazia, afinal de contas? Não, não, não. Ele está fazendo aí uma, uma analogia para entender o seguinte: toda pessoa, todas, todas as pessoas, todos nós nós temos os cinco sentidos, toda pessoa que se veja bem, ouça bem, ou abra os ouvidos, porque eu vou te dizer, toda pessoa que ela é dirigida, pelos cinco sentidos, por aquilo que vê, por aquilo que ouve, por aquilo que cheira, por a, pelo paladar, aquelas né, coisas que a gente come gostoso, e pelo tato, cinco sentidos. Toda pessoa dirigida pelos cinco sentidos, ela pensa, ela pensa na cabeça dela que ela está sendo, é uma pessoa normal e está sendo guiada pela sua capacidade, sabedoria e tudo mais, para alcançar o seu alvo. Mas é uma mentira. Ela está sendo guiada espiritualmente também, só que não é o Espírito de Deus que está guiando ela, não é o Espírito de Deus, ok? Por quê? Porque existe uma operação das trevas, existe uma operação das trevas que quer mover, através do, da minha natureza carnal, quer me mover em rebeldia contra a palavra de Deus, então eu não quero fazer a vontade de Deus, eu não quero orar, eu não quero ler Bíblia, eu não quero conhecer Deus. Eu quero comer bastante. Eu quero beber coisas gostosas. Eu quero ouvir aquilo que me agrada. Eu quero enxergar coisas bonitas. Eu quero tocar em coisas que eh, me trazem algum certo prazer. Sentir cheirando perfume gostoso. Tudo isso eu quero. Eu quero me. Enxergar, eu quero viver intensamente. Tudo isso que a minha alma deseja. Então a pessoa pensa assim, não, peraí, isso é gostoso, é legal. Claro que é gostoso para carne, isso é ótimo. Mas isso significa que se eu permito isso acontecer na minha vida, eu penso que estou gozando os prazeres da vida, porque eu sou uma pessoa muito inteligente e sei aproveitar. Mas a realidade bíblica, a bíblia, se você acreditar na Bíblia, tá bom, está dizendo, a Bíblia diz que o diabo está te tirando... Centro da vontade de Deus por meio da sua natureza carnal. Hã? Porque existe uma guerra, uma guerra entre a natureza carnal e a natureza espiritual. E a natureza carnal, ela não pode, está lá em Romanos capítulo 8, eu não posso obedecer a Deus. É não, não, não é nenhuma questão assim de, ó, oh, bom, até aqui eu obedeço a Deus. Não, toda pessoa dirigida pela carne, Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo diz que todas essas pessoas, elas não conseguem obedecer a Deus, porque não tem como, e toda vez que eu quero preencher, eu não estou dizendo isso, que eu não posso é, é, comer uma boa comida, que eu não posso ter um bom perfume, é, essas coisas, claro que eu posso, óbvio, evidentemente, as emoções elas são necessárias para a vida, os sentimentos e tudo mais, mas o que vai me guiar, o que vai me dirigir é outro departamento. Paulo está dizendo, todos esses meus sentidos, o olfato, a visão, a audição, o paladar, o tato, todos eles vão passar pelo crivo do meu espírito, aquilo que o meu espírito julgar, que faz bem para a minha vida, aquilo que o meu espírito entender, que não vai me desviar do plano geral de Deus, que não vai me desviar do plano particular, né? Pessoal que Deus tem para minha vida, beleza? tá aprovado? Eu vou comer algumas coisas gostosas que a Bruna fizer, né? Que a Bruna é cheia de inventar um monte de coisa para engordar a gente, né? E fora as outras coisas que aparecem aqui em casa de vez em Mas vamos lá, vamos voltar. Eu preciso, eu, eu preciso. Eu não tenho nenhum problema eu desfrutar dessas coisas, mas eu preciso priorizar. Eu preciso ter disciplina eu preciso priorizar as coisas espirituais para a minha vida. Se eu quiser alcançar a revelação geral de Deus, e se eu quiser alcançar o plano particular de Deus, eu tenho que entender que não tem nada de errado comer bem, não tem nada de errado é, eu, vi, eu, eu ter as emoções, aquelas que o Senhor tem para a minha vida, que são saudáveis, desde que dominadas pelo Espírito. Agora, eu não vou conseguir fazer isso sem uma meta. Não! De Gedeão, queridos. Não é uma questão de experiência só de vida. Mas a palavra de Deus. O próprio Deus. O apóstolo Paulo fala aqui. O apóstolo Paulo fala na carta aos filipenses. No capítulo 3 a mesma coisa. Se eu não tiver motivação. Motivação. Algo que me motiva. Eu não saio do lugar. Eu não saio do lugar. Então, eu tenho que ter motivação. E quais são as motivações? Ah, eu vou orar porque eu quero, eu quero isso, eu quero aquilo, isso vai te ajudar, tá bom? Pode até te ajudar, mas um verdadeiro cristão não é essa a motivação do verdadeiro cristão. Não, não. Um verdadeiro cristão não tem essa motivação como o alvo principal da vida dele. A principal motivação de um verdadeiro cristão é a intimidade. É ser amigo de Deus, é estar com Ele, porque, queridos, não tem coisa melhor, não existe nada melhor do que a presença do Senhor, não, não tem, não tem, porque, só em dizendo assim, como é que eu vou comparar, como eu vou comparar a presença do de Deus, que, e nós fomos feitos para Ele, como é que eu vou comparar o relacionamento com Deus com qualquer outra coisa que esteja nessa terra? Qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa? Qualquer outra coisa. Eu, eu vou dizer de uma forma clara letras brilhantes, assim, ó, luminosas para você é, enxergar, né? E bem audível para você ouvir também. Na terra, para mim, eu... eu Desde garoto, desde jovem é, Minha família, meu, meu pai Principalmente meu pai é, Meu pai me educou Para cuidar e muito bem Como um, um pitbull né, Como um leão da minha família né, Desde garoto E não tem, na terra não tem nada mais importante Que a minha família não. Eu, eu, estou, né, eu cresci preparado Para defender minha família Em qualquer situação Para morrer por ela Nenhum problema eu amo demais a minha família e até outro dia conversando com a Mara, a, a minha vida, toda a minha vida, até a igreja, porque a igreja não é mais importante que a família, tá? ela não é mais importante que a família, toda, toda a minha, minha vida ela está envolvida com a família, né? tudo, tudo envolvido com a família, então ela é extremamente importante para mim, extremamente importante, e quando eu conheci o evangelho de verdade, fui alcançado pelo evangelho, eu comecei a ter um certo conflito com isso, porque a, a Bíblia me mostrava assim que eu tinha que colocar Deus, Deus não é a igreja, a igreja, a igreja que a gente dirige, né, que pastoreia, é, mas Deus é mais importante que a família. E aí veio um certo conflito comigo, porque quando eu me converti, é, eu disse de uma forma bem clara também, né, que eu não amava Deus em primeiro lugar, não, eu não amava Deus em primeiro e não sabia como é que eu ia fazer isso, como é que eu vou, como é que eu vou trocar esse sentimento, porque cadê Deus, né? eu sei que ele está aqui, é verdade, a Bíblia diz que ele está aqui, eu não preciso ver que ele está aqui, eu sei que eu dependo dele, mas como é que eu vou amar esse Deus que eu não consigo enxergar com meus olhos, olhos, eu não consigo ouvir com os meus ouvidos, eu não sinto cheiro dele, eu tento tocar, ó, toco aqui na minha esposa, aqui, ó. aqui minha esposa, aqui, né? toco aqui, né? puxo o cabelo da minha filha e tá, tal, tato, né? E Deus não. Não enxerga Deus, no osso Deus, com o ouvido natural, não cheiro Deus. E Deus não tem gosto, né? Às vezes, às vezes eu beijar a Bruna, hoje nem tanto, né? Tá salgada, né? Certo? Acabou de vinho, tá salgada. E Deus não tem sabor no paladar também. Como é que eu vou amar esse Deus? Como é que eu vou amar esse Deus? Que jeito, né? Mas... Aí veio, assim, aquela suave resposta. É Ele que vai te ensinar a amá-lo. É Ele. E é o dia a dia. E é a experiência diária. E é o relacionamento diário. E é conhecendo a Bíblia. E é ali olhando para a Bíblia, experimentando Deus, que eu vou entender primeiro. Aí eu logo entendi, puxa, como é que eu não vou amá-lo? Aí começa o outro, como é que eu não vou amá-lo? Como? Como é possível não amar esse Deus em primeiro lugar se foi Ele que me criou e criou a minha esposa? Foi Ele que, ele que me deu os meus filhos. Ele, ele Ele que me dá saúde. Ele que me dá saúde. Ele que me dá capacidade para conhecer a Ele mesmo. Ele que tem um amor paciente de me esperar, de me ensinar de me aproximar dele, sem me forçar, não me forçou nada, em um momento depois, ele mandou alguém com um revólver na minha cabeça, diz, a partir de agora, fala aí que você ama a Deus em primeiro lugar, não teria importância nenhuma isso, não, não, nada forçado, nada. ele me conduziu a um caminho de experiência para conhecer Deus, não pelo que eu cheiro, não pelo que eu vejo, não pelo que eu ouço, não pelo que o gosto que eu tenho, não pelo que eu toco, porque Deus é Espírito, mas para um relacionamento pessoal com Deus que é espiritual, por isso eu tenho que ter alvo, meta espiritual, meta espiritual, a verdade é verdade, ele é verdadeiro, as profecias mostram que tudo que ele disse lá atrás se cumpriram e vão se cumprir, e ele te separou e me separou para viver eternamente com ele, porque ele nos escolheu, por graça e misericórdia, como não amar esse Deus, como como é que eu consigo agora? Agora mudou de lado. Como é que eu consigo olhar para essa vida? Ah, eu, tô, eu estou tão desejoso disso, daquilo e daquilo outro é isso que eu quero. Não não, 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 não tem nada mais que eu quero. Mais importante que eu quero do que se cumpra, do que, que se cumpra a vontade de Deus, a revelação geral de Deus e a revelação particular também pessoal que ele tem para mim para você porque ele tem uma revelação pessoal mas a revelação pessoal não está desligada destituída da revelação geral passou a que tem essa revelação geral a revelação geral o plano de salvação o plano da vida eterna isso isso tem que ser prioridade na vida de todo verdadeiro cristão não tem como eu traçar um plano para a minha vida sem entender o que está acontecendo aqui agora, nesse momento, nesse planeta Terra. Entender que realmente Jesus está vindo e eu tenho que estar preparado para ir para o outro lado. Não sei que hora, não sei que momento ele pode me alcançar antes até da vinda dele. Eu posso... É, partir e morrer, aí não, não, não sabemos como, eu tenho que estar preparado e eu, eu tenho que ter prazer nisso prazer em estar preparado para viver eternamente. Querido, é, é, sabe, sabe, tem umas coisas assim que eu sei que os crentes não gostam muito de ler Bíblia, né, principalmente os brasileiro, mas eu, eu não consigo entender como é que alguém pode preferir. É uma, uma, viver nesse mundo com coronavírus com essa briga de vacina, com China com Rússia, com sei lá quem mais o que, né, é do que viver a eternidade sem enfermidade, sem problema, sem imposto, sem eleição mas é, vai ser maravilhoso e outra, é com todas as pessoas que a gente ama com todas as pessoas, principalmente Deus você vai, você vai ver Jesus de verdade ah, passou aqui papo doido esse, esse é o papo da Bíblia. É. É o papo da Bíblia. Quer dizer, você está perdendo tempo dentro de uma igreja se você não crê na Bíblia. Você está perdendo tempo. Se você não crê na Bíblia, você tem que tomar uma posição. Igual o Paulo tomou, eu tenho que esmurrar meu corpo, eu tenho que parar de ficar procurando as coisas gostosas de comer como prioridade. Você pode ter as coisas gostosas de comer, mas essa não pode ser a prioridade da sua vida. Isso não pode ser a prioridade da sua vida. A prioridade da sua vida tem que ser o alvo espiritual, aquilo que Deus preparou para você, aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que nenhum coração pode imaginar, mas que Deus preparou para aqueles que o amam, e são reveladas somente pelo Espírito Santo, é, 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 essa tem que ser a vida do verdadeiro cristão. Então, não importa se é 2021, 2020, 2022, não importa o um ano, a partir do momento em que eu conheço a revelação da palavra de Deus, nada pode priorizar a minha vida, senão as coisas espirituais, por quê? Porque é, não é uma questão só de amar a Deus, é uma questão de amar a si mesmo e de amar o próximo. Se eu amo a minha... preste bem atenção nisso. Se eu amo a minha família Nada é mais importante para a minha família Do que eu obedecer a Deus Nada eu, Algumas vezes eu, eu perguntei Não foram muitas, né, porque só de perguntar O pessoal já, já abala aqui né, Já fica meio chateado comigo Mas, já, e, aí, e se eu parar de orar O que acontece né? Se eu parar de orar Porque eu, algumas vezes Eu ouvi muitas, muita reclamação assim, de, ah, Essa é só a hora Essa é a hora demais ah, continuo orando, graças a Deus, né? porque depender de Deus não, não, eu, eu não posso ser carnal, eu não posso tomar decisões. Ah, eu tomei muitas decisões, principalmente no começo né, do de ministério. Muita decisão assim, é, pela minha própria natureza, empolgação. Mas aí a gente amadurece, vai vendo, não, peraí, peraí, ah, está dando tudo errado. Aliás, eu vou te, te contar um negócio assim muito legal. A partir de um certo, não sei quanto tempo faz, a partir de um certo tempo uh, o Jó comentou mais ou menos algo parecido, a hora que ele comentou, eu lembrei disso. A partir de um certo tempo da minha vida espiritual, no meu ministério, quando aconteceu alguma coisa muito séria, grave na minha família, imediatamente já vinha uma, uma frase no, na minha mente. Deus já sabia. É para mim uma novidade, aconteceu agora. Mas já estava escrito e Deus já sabia, e se ele não evitou, é porque ele tem um propósito, Pronto. a não ser que fui eu que busquei a coisa errada, né? mas peraí, se eu estou na presença do Senhor, se eu realmente estou na presença do Senhor, não estou dizendo que eu sou perfeito, tá? não estou não, 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 não falando de perfeição, eu estou falando de buscar o aperfeiçoamento, estou falando de alvo, de meta, porque é sempre assim, eu estou longe de ser perfeito, mas longe, mas muito longe. Né? Nem, se vocês quiserem saber detalhes, pergunta para Mara. Né? Eu estou longe de ser perfeito, mas estou buscando. E, e para Deus isso que importa. Para Deus o que interessa é que eu estou buscando, como Paulo disse lá em Filipenses capítulo 3, eu me esqueço das coisas que aconteceram lá em 2020. Eu me esqueço das coisas que aconteceram nesses três dias e sigo para o alvo para a vocação que eu tenho como filho de Deus eu creio que eu sou filho de Deus e o meu pai ele não abre mão de mim ele me ama e ele quer o melhor para a minha vida e se aconteceu alguma coisa errada, estou tranquilo, porque ele já sabia e se ele sabia ele vai fazer algo de bom em cima daquilo que é mal se o diabo preparou algo contra a minha vida coitado do capeta <risos> coitado dele porque daqui a pouco ele vai passar vergonha, porque eu sigo, caminho, marcho, com alvo, com meta, não abro mão daquilo que Deus preparou para a minha vida de fogo, de jeito, não abro mão, não importa o que o governo decrete, não importa o que possa acontecer no meu dia a dia, até no dia mal. Deus tem um plano geral, e eu estou submisso a Ele, estou na expectativa da volta de Jesus, e oro pela volta dEle, e amo a volta do Senhor Jesus Cristo, meu coração arde por isso, mas Ele tem uma revelação especial, para mim e para você, Ele tem um plano especial para mim e para você, e esse deve ser o alvo da sua vida, só que lembre-se disso, não pense você, que o seu grande adversário que vai impedir você de alcançar o alvo é o diabo, não é, não é, o diabo, é, a Bíblia diz claramente que eu devo respeitar o diabo porque ele tem poder, no máximo, na verdade a Mara falou aqui de vigilância, certo, eu devo vigiar porque realmente ele é terrível, mas ele é terrível por quê? Porque ele vai usar a minha carne, ele vai esperar que eu seja guiado pelo olfato, pela visão, pela audição, pelo paladar, pelo tato. Ele quer que eu realmente me conduza pelas emoções, pelos sentidos. Aí ele me pega. Porque ele é muito inteligente, ele é astuto, então tem que vigiar. Como é que eu vigio? Opa, não me deixo governar pelos meus sentidos. Sou governado pelo Espírito. Espírito de Deus em conexão com o meu Espírito. Meu Espírito em conexão com o Espírito de Deus. E de mãos dadas nós vamos em frente. para o alvo. A revelação geral e a revelação especial. A minha carne quer exaltar. E aí entra o método. Paulo disse que eles murravam no sentido é, analógico figurado, elesmorraram né? porque. Opa, peraí, peraí, o que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? A, a minha carne está querendo o quê? A, 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 a negativo. Você não manda, você não apita nada. Quem apita aqui é a palavra. Ah, mas eu não estou aguentando. Vai, aguenta assim, Aguenta-se. Fica na oração. Como é, ó, os bons pentecostais dizem, fica no azeite lá. Vai, vai para o azeite, né? Fica lá no azeite lá que vai dar certo. Né? Não importa. Eu, eu não posso abrir mão. É uma guerra. É uma guerra. Eu tenho que ter o um método e tenho que ter o alvo. Eu preciso confiar. Eu preciso ter alvo espiritual como prioridade na minha vida. Por quê? Mais uma vez para que você entenda, e no final de 2021, se a gente chegar lá, né? vamos lá pode ser que você nunca me conte isso, porque eu, quem sabe eu não chego nem no final de 2021, né? mas vamos lá, no final de 2021 você olha para trás, fala, Pô, aquela pregação no começo do ano, a primeira pregação do culto da Família lá, né que eu ouvi, tal, 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 é... eu cheguei a uma conclusão, não tem nenhum problema, eu sou uma pessoa normal, posso... É, ter emoções faz parte, mas aquele dia eu tomei uma decisão de não ser dominado pelas minhas emoções, não ser dominado pelos meus sentidos, porque eu pensava que eu tinha o controle, mas toda pessoa que é dominada pelos, pelas emoções e pelos sentidos, ela é dirigida espiritualmente pelas trevas. Então o mundo espiritual está no domínio. Você escolhe o domínio da luz ou o domínio das trevas? escolha sua. Óbvio que eu quero da luz, então você vai ter. É a posição é sua, a decisão é sua. Você vai ter que controlar as suas emoções. Você vai ter que controlar os seus sentidos. Como é que eu faço isso? Opa. Você precisa precisa ter um alvo, uma motivação, e vou repetir, nada é mais motivador, do que buscar a presença de Deus, ser amigo de Deus, andar de mãos dadas, todos os dias, com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, não é uma fantasia de crente pentecostal, porque se você não crer na, no Espírito Santo de Deus, cuidado, se você não acredita que Ele está contigo, cuidado, muito cuidado. Essa mentira quem colocou no teu coração foi o diabo, né? Porque Ele é o selo da tua salvação. Ele é a presença de Deus todos os dias com você. E se você não faz nada com essa presença, é por isso que você não está alcançando aquilo que Deus tem. Na revelação pessoal para a sua vida, amém? Então lembre-se disso. 2021 pode ser o divisor de águas. Eu gosto sempre de lembrar, você pode estar na pior situação, você pode estar hoje muito mal, muito mal, eu estou mal, estou mal, dando uma analisada aqui, não estou nada legal. Eu acabei de ouvir essa mensagem aqui, eu ouvi o que o João falou, o que a Mara falou, Olha, eu estou em uma opa, então, eu quero te dizer que é aí que você está legal, porque tudo parte do arrependimento, tudo começa do reconhecimento, realmente eu preciso mudar. Pronto, é só isso, é só isso que o Espírito Santo precisa de eu ter a consciência, abrir os olhos espirituais, dizer, eu quero mudar agora, pronto, o Espírito Santo te pega pela mão, e pode deixar que ele faz a obra, desde que você caminhe, marche com alvo, com meta, e com os métodos espirituais, que estão na palavra do Senhor, na Bíblia, nunca fuja da Bíblia, a Bíblia é a sua âncora, a Bíblia é o recurso que o Espírito Santo de Deus tem para te levar à vitória, ao triunfo final da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor amado, Santo e Glorioso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de estar aqui nesse domingo, primeiro domingo do ano, já pela manhã tivemos o culto das primícias, e agora, meu Deus amado, esse... Culto da família, esse tempo de comunhão com os teus servos, e eu creio que todos os que estão me ouvindo agora, Senhor, de alguma forma traçaram planos, todos que estão me ouvindo agora e que ainda vão ouvir, de alguma forma estão na expectativa que o Senhor realize algo na vida deles, e eu tenho certeza, Senhor, que é a tua vontade de realizar. E nas nossas vidas, muitas coisas, o Senhor tem planos de paz e planos de bem, para mim, para os meus irmãos e para a família dos meus irmãos que estão ouvindo agora, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, que se cumpram as profecias que o Senhor tem para a tua igreja, Senhor, nesse ano de 2021, que se cumpra na vida de cada um, meu Deus amado, o plano particular, meu Deus amado, Senhor, aquilo que o Espírito Santo tem revelado ao coração dos teus servos, dando graça, que a esperança é realmente, meu meu Deus amado, seja viva no coração de cada um deles, Senhor, que a fé, meu Deus amado, possa nos conduzir, meu Deus amado, a se aproximar cada dia mais de Ti, a confiança na Tua pessoa de que o Senhor é poderoso para realizar aquilo que o Senhor tem que realizar em nossas vidas, Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, venha abençoar o teu povo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, venha derramar paz, alegria, meu Deus, e conforto no coração de cada um dos teus servos. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus.